0: Desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, transmite Voz Urbana FM. Que la noche no te haga sentir solo, porque en las noches estamos nosotros. Voz Urbana FM, la radio comunitaria de Merlo.
1: Dándote lo mejor de la radio.
2: Reñido contra todas las normas sociales se han agrupado para manifestar su rebeldía. ¿A qué? Según algunos, a lo tradicional. Buscan una fuga de la realidad. ¿Hacia dónde? Tal vez ni ellos exactamente lo sepan, pero no hay duda que esto es producto de una época de vacilaciones donde la libertad muchas veces es tomada por un libertinaje
1: incitado por la droga. droga, droga, droga.
0: ¿A dónde quedó el ejemplo de la
1: integración?
0: Mala vida. Más de lo mismo, pero no tanto. Por voz Urbana.
2: Muy buenas noches. Hola gente, hola. Nos volvemos a encontrar acá en el aire de Voz Urbana. Esto es Mala Vida y vamos a estar hasta las 22 horas en este jueves 15 de octubre, mitad de eh, mitad de mes, ya. Y camino ya a fin de año, ¿qué le vamos a hacer? Así nos toca vivir en estos tiempos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Yo con muchas ganas de tener otro otro programita, otro episodio de Mala Vida. Muchas gracias a los que nos siguen, a, que los, a los que nos acompañan y nos hacen el aguante semana tras semana. Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 11-59-74-5402, 11-59-74-5402. Nos pueden buscar en Facebook como Voz Urbana Radio y en Instagram como Voz Urbana 96.5. Así como también pueden encontrar el Instagram del programa Mala Vida Radio. bueno ahí en Instagram y aparecemos nosotros, ahí van a encontrar algunos bloques... del del programa, de lo que hacemos en vivo las columnas, eh, las novedades y demás y así comenzamos Hoy vamos a tener un poquito de todo, como siempre. Vamos a pasar alguna data también de series y de cine, algunas recomendaciones, como venimos haciendo. Vamos a hablar de musiquita y vamos a escuchar música nueva. Vamos a, a picar ahí un disquito para poder compartir con ustedes los lanzamientos en cuarentena de, de las bandas que, que siguen promocionando su material y que tienen la amabilidad de subirlo gratis a internet. Así que quédate también con nosotros. Después vamos a hablar un poquito de, de, de actualidad. Un poquito, me tengo que sacar el un poquito que lo digo cada rato. Vamos a hablar también de actualidad porque hay cosas que nos aquejan como sociedad y como personas y como ciudadanos y demás. Pero ahí, siempre con un tono de, de optimismo. Hay que tener mucho optimismo y mucha esperanza. Pueden encontrar nuestros programas Subidos en Spotify En Spotify Eh, Como Voz Urbana, ahí van a encontrar no solamente los programas de Mala Vida, sino de toda la programación, como por ejemplo recién escuchábamos el programa Frecuencia Yamila, con esta maravillosa conductora Yamila, que muy prontito también va a estar subido y lo van a poder disfrutar, así como los programas anteriores. Y bueno, sigan enganchados a la programación de Voz Urbana, como siempre decimos que estamos... Metiéndole mucha garra, mucha garra A todo lo que vamos haciendo Así que, como dijimos Sin más preámbulos Así comienza Mala Vida Vamos a estar hasta las 22 Vamos a arrancar con algo de música Jack White Love Interruption
3: I won't love, love to Grab my fingers gently Slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother. Take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies. Show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt. Disrupt, corrupt, or interrupt me Yeah, I won't let love disrupt Corrupt, or interrupt me Anymore I won't love to Walk right up and bite me Grab a hold of me and fight me Leave me dying on the ground And I won't love to Spit my mouth wide open and Cover up my ears and never let me hear a sound I won't love to forget that you offended me Or how you had offended me when everybody told me down Yeah, I won't love to change my friends to enemies Change my friends to enemies Show me how it's on my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt
2: El sonido inconfundible de los Black Keys Para arrancar este jueves, bien arriba The Black Keys es una banda de rock formada en Ohio, en el 2001, allá lejos, y está compuesta por dos personas nada más, Dan Auerbach en voz y guitarra y Patrick Carney en batería como se los ve en muchos de los videos. Vamos a escuchar un poquito de esta banda, hoy vamos a... Sí, porque sí. El dúo comenzó de forma independiente, grabando música en sótanos y produciendo sus propios álbumes, como sí, se nota también mucho en el sonido, antes de emerger como una de las bandas más populares de Garage Rock. Tienen ahí la mezcla justa ¿no? entre un sonido renovado, muy muy actual, bien 2000 y las raíces del blues, ahí Robert Johnson, Howling Wolf, una cosa así bien crudita. Estamos escuchando Tyron Up, con el cual bueno, saltaron al mundo comercial y les hizo ganar tres premios Grammy. Eh, esto es para el álbum 2010 Brothers, son una banda como dijimos del 2001, así que tienen, tuvieron ahí nueve años de Under, pasando eh, por sellos independientes, eh, y luchándola bastante. Eh, por ejemplo, el álbum debut, debut de Big Come Up en 2002 eh, fue con el sello Alive y al año siguiente, Tick Freakness el cual les consiguió un nuevo sello, Pat Possum Records, eh, siguieron durante una década justamente con este sello y siguieron haciendo algunos disquitos hasta que, bueno, pegan en salto en el 2010. También son una banda muy cuidada a nivel audiovisual, tienen una búsqueda siempre con eh, tener eh, también videos interesantes y que impacten. Por ejemplo, un video que que ha dado muchas vueltas para cuando se estrenó en realidad, es el de esta canción, Lonely Boy, que cada tanto la pasamos y la la usamos también. Que es la de este hombre, la de este hombre afro, la de este hombre negro bailando. Es eh, toda la canción con un hombre bailando, es maravillosa. Acá encontramos un sonido más crudito, una cosa media popera, pero con mucha onda. Los Black Keys han logrado gran reconocimiento y aclamación por parte de la crítica desde que su álbum debut fuera ovacionado por la Rolling Stone. La, de la revista Time los nombró como uno de los 10 mejores conciertos del 2003, detrás de Outkast y The White Stripes. Han teloneado a Beck, a Radiohead y han salido de giras con otros como Kinney y participaron en el Palusa del 2005. Además recibieron gran apoyo del influyente locutor británico John Peel, ...aparecieron en Late Night with Conan O'Brien... ...y en el Late Night... Y en el Late Show, perdón, de David Letterman. También se llevaron... ...grandes ovaciones, digamos... ...y reconocimiento de sus propios... Eh, ...colegas, Robert Plant... ...el cantante de Zeppelin... Eh, ...Billy Gibbons, el de C.C. Tops ...o Tom York, Johnny, We- Johnny Greenwood... Eh, son fans de los Black Keys, confesos Kirk Hammett, por ejemplo También ha declarado en una entrevista Que disfruta de su música El baterista de los Arctic Monkeys Fue visto con una camiseta de grupo En varios conciertos Y en una entrevista para MTV Axl Rose, el vocalista de los Guns Se le señaló que el álbum El Camino De 2011 fue su favorito Durante aquel año En que este fue publicado Se nos ocurrió por el simple hecho de hacerlo, pasar por algunas canciones de los Black Keys. Porque ¿por qué no? Y veíamos también, ¿no? Como pasan de de varios estilos y también se animan a hacer cosas más tranquilas, cosas más para escuchar. Donde se acercan más al cante, donde se acercan más al blues, más clásico, más acústico. Por ejemplo, con este temazo que se llama Little Black Submarines.
4: Oh, can it be The voices calling me They get lost in out of time I should have seen it glow But everybody knows That a broken heart Is blind That a broken heart Pick you up, let you down When I want go To a place I can hide You know me, I had plans But they just disappear To the back of my mind Oh, can't be The voice is calling me They get lost in out of time I should have seen it all but everybody knows that a bro kill hope is blind that a bro kill hope is blind
2: Y no termino recién empieza El Camino, de donde sacamos justamente este tema Little Black Submarines Consagró a la banda como una de las más importantes del rock del siglo XXI Hay bandas que triunfan a la primera y viven siempre en la cima Otras sin embargo, al éxito les llega a base de insistencia y de no rendirse En este caso los Black Keys forman parte de de este segundo grupo La banda de Ohio es de esos grupos que siguen un camino largo Con poca pinta de llevar un destino deseado pero mantuvieron la fe en que su idea musical acabaría calando y en 2011 reventaron la escena rockera con su séptimo disco. del 2011 nos vamos al 2002 sin escalas corrijo al 2003, un año más. Eh, por aquella época salía, como dijimos, Thick Freakness, el segundo disco de los Black Keys y aparecían estos temas como Hard Row, donde vemos que hay un, un sonido ahí bien crudito, bien bien viejito. Y en una nota se dice justamente que estas. Eh, grabaciones no podían ser más simples ni más efectivas eso es lo que tiene usar una grabadora de 8 pistas como se hacía en los 60 así que acá vemos que está hecho bien artesanalmente esta música estamos haciendo un repaso por un poco de la carrera de los Black Keys, tocando acá y allá, saltando de algún disquito al otro, levantando esta nochecita de jueves. volvemos a el camino de 2011 esta canción también Run Right Back forma parte de este disco increíble como decíamos no que lo llevó también al mainstream y a ocupar también los primeros puestos de, de los grandes de los grandes eh, cómo se dice de los Billboards, digamos no sé cómo se dice de las listas de canciones ¿eh? Quisimos arrancar este jueves escuchando algo de música así, no tan rara. Esto es es, es disfrutable. Este, esa cosa blusera, rock and rollera, bien, bien cuadradita a veces, pero tan disfrutable. Y, y nos, nos queremos ir de este bloque más tranquis. Vamos a, a darle un ratito a este tema, que es antirradio, porque es un poco largo. Pero bueno, eh, también es la otra cara de esta banda, de Black Kiss, para mí, personalmente, una de las bandas más importantes actualmente, que siguen sacando nuevo material, estrenaron material el año pasado, y, y bueno, acá nos quisimos dar el gusto, como siempre, de escuchar algo de, de su música. Weight of Love. Este, este tema... Muy etéreo, muy aéreo. De otra cosa. Del álbum Turn Blue. Estamos en mala vida. Vamos a estar hasta las 22 horas. Quédate con nosotros. Volvimos después de este ratito musical que escuchamos exclusivamente a los Black Keys. Espero que lo hayan disfrutado, los que lo hayan conocido y los que no lo hayan conocido. Espero que hayan disfrutado también de esta bandita y que esto haya despertado el apetito de poder ir a buscar algo de su música. Que me parece que es muy, muy recomendable y sobre todo si pueden buscar algo en vivo. También son una banda que, que la rompe Vamos a hablar un poquito Vamos a tirar una data eh, Que creo que ya la nombramos La semana pasada La verdad que no recuerdo Porque mi, mi, mi memoria es frágil No creo por las fechas Bueno, se larga el FestiFreak Freak 2020 Y te damos una guía Para seguirlo desde casa Vamos a encontrar más de 100 películas Para ver en la edición por streaming Y gratuita del Festival Platense como dijimos, el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata llamado Festifric, Comenzó el 9 y se va a extender hasta el 31 de octubre. Este 2020 ha presentado un escenario muy diferente para los festivales de cine, siendo imposible la acumulación de gente y mucho menos en espacios cerrados. Muchos festivales optaron por su modalidad online, como lo venimos diciendo acá y venimos pasando la data también, eh, con el objetivo de no dejar de exhibir films Y llevar opciones alternativas a los espectadores en sus hogares Los eventos tomaron otro carácter Por ejemplo, este es el caso de FestiFreak En su decimosexta edición Que, bueno, la propuesta este año es online, ¿no? Y completamente gratuita FestiFreak es un poco diferente este año La pandemia hizo que se transformara Sin la posibilidad de asistir a las salas Encontramos en los pasillos Descubrirnos a unas butacas de distancia La experiencia del cine se corrió al espacio que venimos habitando en estos meses, o sea, nuestras casas. Escribieron desde la organización, que en el 2020, en esta edición, está dedicada a la memoria de Rosario Blefari. Eh, Como dijimos, contará con más de 100 títulos y está disponible de manera gratuita a través de su sitio oficial, ¿no? Como dijimos, festifreak.com. Si bien el acceso es gratuito, el festival invita a los espectadores a colaborar a voluntad. Si es que tenemos la posibilidad de poder hacer una colaboración al arte, a la cultura y a la autogestión, la podemos hacer y no, no nos cuesta nada. El que pueda. A pesar de las contingencias, el festival logró formar una programación más que interesante y diversa en las nacionalidades la apertura fue con el film canadiense An A. At, at 13.000 pies de Kasik Radvansky y el cierre con el clásico 8.5 de Fellini remasterizada en 4K buenísima pero bueno habrá que ver si corre si la vemos online tengo que tener una, una, una pantalla que proyecte que realmente se vea en 4K si no es medio el pedo pero genial para aquel que no la haya visto es una nueva experiencia esto no también como veníamos nombrando que hay muchas, muchas películas que se están haciendo, remasterizando en formato ultra hd y demás, como decíamos la semana pasada con el caso de Volver al Futuro eh, se destacan films como La Botera, que forma parte de la competencia de largometra- largometrajes argentinos perdón, Wilcox y el cortometraje de Agustina Comedy Playback Ensayo de una despedida. También encontramos eh, largometrajes como de, noche a, de la noche a la mañana. Y las poetas visitan a Juana Viñoszi. Eh, pueden encontrarlo también en Instagram. Como Festi freak Film Fest. Ahí van a encontrar también toda la data. Y, y bueno, la, las competencias de los largometrajes y demás. Eh, Yerbas en lo que respecta al Festifreak 2020 de este año. Así que bueno, ya arrancó hace un par de días nomás, seis días atrás, y se va a extender durante todo el mes. Así que entran, entramos a la página, festifreak.com.ar por favor, y ahí pueden buscar, pueden encontrar también obviamente el, el itinerario, el cronograma, de las pelis en internet y y pegarse una vuelta y el que pueda y tenga ganas también hacer una colaboración eh, sosteniendo el arte y la cultura platense La Rolling Stone habla justamente del aniversario de un disco que ha marcado la historia a 20 años de Kid A, el disco de Radiohead que abrió el siglo XXI. Justamente editó el disco el 2 de octubre del 2000. Eh, Benito Cerati dice, las películas de Kubrick son como los discos de Radiohead, piezas, piezas artísticas impecables y brillantes, pero sobreanalizadas por la gente. Tiene razón Benito, en este caso. A veces nosotros nos complicamos más la vida de lo que deberíamos. En estos días llegan dos libros que analizan la relevancia que tuvo la salida de un disco como Kid A hace 20 años, en el inicio del milenio. Realmente es un disco bastante extraño, eh, porque venían como... Bueno, bueno Radiohead siempre fue una banda que, que, que va buscando eh, diferentes sonidos, diferentes eh, texturas y, y maneras. Venían aparte de, de, de sus discos más consagratorios, tal vez, The bands eh, OK Computer, y Kid A, Kid a ¿no? eh, ya es un disco más, más experimental, donde hay unos soniditos medios raros. Ahora vamos a escuchar un poquito de fondo mientras hablamos de este disco. Kid A, eh, como dijimos, que abre el el, el siglo, este que hemos arrancado venían justamente los chicos de Radiohead de Vents del 95 después sacan OK Computer en el 97 se pegan un descansito y aparece Kid A justamente para este año que habría con abre Everything in its right place eh, vamos a escuchar un poquito En página nos dice en, una, en su columna de Cultura y Espectáculos, un libro analiza la obra clave de la banda de Tom York, el disco con el que Radiohead reapareció completamente. Tras el éxito de OK Computer, el quinteto se enfrentó a dilemas de los que salió adelanta, adelante desafiando al concepto de banda de rock, entre otras cosas. Marvin Lin, un autor del libro sobre Key date de la colección 33 Un Tercio, habla sobre el impacto de estas discusiones 20 años después. En 1999, Radiohead era más un dilema que una una banda. Tom York eh, odiaba escuchar su voz multiplicada por el éxito de OK Computer. Estaba peleado con la melodía y el concepto de grupo de rock. Y tanto él como sus compañeros se resistían a la imposición de la industria de replicar el suceso. Hay un documental muy bueno, muy bueno, que que data justamente de esta época. De la época de OK Computer, que ya les voy a decir el nombre, pero ahora no. Eh, el fin del siglo traía bajo la manga discusiones sobre el poder de las marcas y la camaleonización del capitalismo, el estado del planeta y el curso directo hacia el colapso ambiental, pero también del lugar que las figuras surgidas del entretenimiento podían tener en la conversación global. Bueno, en el caso de Tom York, hoy día es un eh, un activista por eh, la ecología y por un montón de de cosas muy, muy, muy interesantes. Es un hombre muy comprometido socialmente. Fue entonces que esta banda, tan trabajosamente estuvo a punto de disolverse en el proceso, se reinventó a través de este disco. Un disco coproducido por Nigel Godric, en el que convivían las formas de generar arte del dadaísmo y la política nunca expresadas de modo explícito. El álbum llegó a las bateas el 2 de octubre del 2000, y 20 años más tarde muchas de las preguntas y cuestionamientos que planteaba Key siguen vigentes o incluso se han tornado más urgentes. Lo que les decía del documental, película de 1998, Meeting People is Easy, eh, lo pueden encontrar en YouTube Está ahí subido En una calidad media trambólica pero, pero se ve eh, ese, Justamente trata esa época De hiper, hiper exposición Y, y se ve también el, el hastío Y el cansancio que les, que les causa Esta situación a los, a los radios. Kid A fue político y visceral a la vez, reflexivo y abstracto, sólido y contradictorio. Escribió Marvin Lee en la introducción del libro. Fue considerado una innovación musical por sus fans y pastiche híbrido por sus críticos. Fue activamente criticado y no fue consumido de un modo pasivo. Fue una aberración cultural asimilada que nunca dejaría de gruñir. Una subversión del capitalismo que produciría eventualmente muchísimo capital. Eh, Irónicamente, fue el medio a través del cual el constante bla 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 de la industria musical crecería hasta casi sofocar las incesantes protestas y exploraciones estéticas del álbum. El disco, en resumen, fue muchas cosas distintas para muchas personas. Para Mickey Day, fue un boleto hacia la trascendencia. Citando justamente a Benito Cerati, realmente es una banda que ha sido sobreanalizada muchas veces, pero que a veces sí con sentido y con razón, y otras veces simplemente por esnovismo. Imaginamos a esa industria musical y a los seguidores de la banda Que tres años de espera Después de lo que fue el, el éxito de OK Computer Para mí también eh, uno de sus mejores discos, y si no es el mejor eh, La cara que habrán puesto cuando empezaban a escuchar este tipo de composiciones Buscadas más desde lo electrónico, buscadas más desde lo abstracto, lo surreal Realmente habrá sido un desconcierto Completo y total Pero también de eso tiene que ver el crecimiento Y el, y el proceso que, que vive Una banda como esta Como le ha pasado a muchas bandas Que constantemente se quieren ir reinventando Y van encontrando eh, Lugares por donde hacerlo Yo creo que son Sobre todo Tom York, el cantante Una persona que, que no se cansa de, de buscar, ¿no? Y de, y de ir buscando Caminos y colores y texturas y cosas como para ir complejizando también su, su arte. 20 años después de Ky-Day, las políticas de derecha dominan la mayor parte de Occidente y Trump niega la existencia del cambio climático. Hay un modo de creer que la discusión que incitó el disco podría tener un mejor resultado, se pregunta eh, el periodista y el autor del libro, justamente... Contesta que, supongo que el único modo es enmarcarlo en términos optimistas, pese a los horrores de nuestro dilema actual, que está agobiándonos constantemente, a veces mantengo una visión relativamente optimista de nuestras circunstancias políticas. Y eso que vivo apenas a una cuadra de donde fue asesinado George Floyd. Creo que toda la era política puede ser vista como transición, pero el momento actual se siente especialmente transitorio. Solo puedo esperar que estemos en transición hacia algo mejor y menos explotador. A veces sí se siente realmente de ese modo si tomas una perspectiva lo suficientemente amplia. Los progresistas han tenido una voz más escuchada en estos días que en los años recientes y el el incremento del acceso a la información, el cuestionamiento de las fuentes informativas y los estudios sobre los medios podrán con suerte ayudarnos a atravesar la incomprensible sobreabundancia de información que se nos tira encima cada día. Bueno, en el contexto en el que era hecho este disco con el comienzo también de del milenio y con todos esos cuestionamientos que, que justamente valga la redundancia que tenían en esa época bueno, 20 años después estamos más o menos parecidos las preguntas son las mismas y, y los peligros también son los mismos ¿eh? o, o, o tal vez peores así que Pasamos por un poquito, un poquito, un pedacito, pasamos dos, tres canciones nada más del disco, porque son, son largas, son complejas, son medio laberínticas, y. y bueno, y ha marcado también un, un camino. La banda Radiohead, también otra vez, a criterio completamente personal, eh, todos los discos son, son muy buenos y no creo que haya desperdicio. Aquel que que quiera acercarse, que se acerque sin miedo y y que disfrute. Es como decíamos lo que nos pasaba con Bob Dylan, eh, con el disco el último que sacó, que es de una escucha y capaz que metes otra y capaz que escuchas un ratito más y capaz que él otra vez y entra. Así que eh, encárenlo con paciencia al que le interese y y tenga ganas. Vamos a escuchar How to Disappear Completely. Ya lo estamos escuchando en realidad. Vamos a dejarlo correr hasta el final y volvemos en un ratito. Son las 9 y 2 minutos. Ya pasó una horita. Y falta una hora más. Quédate acá en mala vida. Eh, y nada, quédate.
5: I'm not here.
6: mala vida, hasta las 22, por Goz Urbana.
4: WhatsApp cuatro 74
0: 5402. Porque todo tuvo un comienzo y todo tiene continuidad, todos los lunes de 19 a 21 horas marcamos un sendero. Senderos del robo. la historia de nuestro rock nacional anécdotas y comentarios de la mano de quien más sabe de rock Claudio García Lunes de 19 a 21 horas sí. Senderos del Rock Escuchanos en Voz Urbana Radio Miércoles de 17 a 19 horas Colores Un programa que promueve el arte y el talento. Colores aquí por Voz Urbana. Conduce Mica Amarilla.
2: Volvemos, 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 volvemos y bueno, con una parte que eh, no podemos con nuestro genio también. Tenemos que meternos en algún otro tema no tan bello como es a veces el arte, la música, el cine y demás porque bueno, nos, primero nos sale y después porque nos interpela. Y un tema que está quedando lamentablemente cada vez más en, en el olvido o que lo va tapando nuestro nuestro nuestra vorágine, nuestra vorágine de cada día va tapando a veces una cosa con la otra. Pero es algo muy grave. Y queremos dedicarle un ratito sin apuro a hablar sobre los incendios forestales que estuvieron ocurriendo y que están ocurriendo actualmente en nuestro territorio. Eh, por ejemplo, en estos días nomás podemos ver noticias como la de Litoral.com que dice Córdoba, tres focos de incendio permanecen activos en la provincia los incendios eh, siguen en Río Cuarto, Calamuchita Totoral declaran emergencia ambiental en Jujuy por los incendios forestales el gobernador Morales eh, anunció la creación de dos bases operacionales para tratar de reducir las pérdidas eh, porque bueno, también se ha afectado el Parque Nacional Caliregua que ha perdido cientos de hectáreas. Casi 2 millones de hectáreas de campo fueron destruidas por el fuego. Una cosa eh, aberrante. ¿no? ¿Cómo Salta, eh, bueno, dice telan.com.ar, Salta es la provincia más afectada por los incendios con 7 focos activos, es una noticia de ayer. Ubicados en las localidades de Santa Rosa, Aguaray, San Martín, San Lorenzo, La Viña, La Pedrera y Tartagal. Y también persisten focos en las provincias de Tucumán, Jujuy y La Rioja esto realmente así podríamos seguir todo el día ¿por qué? porque es una cuestión que aqueja a todo el país, pero no es algo nuevo realmente, solamente para dar un ejemplo, el año pasado para septiembre teníamos una noticia que decía desesperante situación en Córdoba hay más de 3.500 hectáreas quemadas el año pasado justamente para para estas fechas Eh, por ejemplo en 2017 eh, Incendios forestales, decía Telan también. El, el organismo precisó que se quemaron 1.966.000 hectáreas entre Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Mendoza. El alerta de la temporada pampeana se dio el 14 de noviembre y desde entonces la sucesión de tormentas secas caracterizadas por muchos rayos y poca precipitación propagaron la llama en la región. Se decía ya el año... Esto es de 2017, estamos hablando ya tres años atrás. Eh, bueno, miren Luis Miguel Echevere, un buen hombre si los hay, presidente de la Sociedad Rural Argentina, coincidió con las autoridades del Ministerio de Agroindustria consultadas por TELAM en que aún es muy pronto para estimar las pérdidas productivas por los incendios, pero resaltó dos elementos que dejaron al descubierto esta catástrofe. La necesidad de mayor infraestructura y prevención eh, Bueno, pasaron tres años y estamos en el mismo lugar. Si uno entra solo por citar un ejemplo, a la página de argentina.gov.ar Y cuando hablamos de prevención, en lo que tiene que ver con incendios forestales, dice, y cito textual, para evitar incendios forestales es importante que tengas en cuenta. Evita fumar y arrojar fósforos, no arrojes basura en el campo. Si realizas una fogata, coloca piedras alrededor del fuego. Evita encender fuego en época de sequías. No apiles troncos ni ramas cerca de la casa, mantener los techos. Si contás con tubo de gas, es muy importante que te asesores sobre las normas. Cosas como cotidianas y personales y este no es un tema personal esto no es un tema individual, es un tema colectivo y eso también queremos aclararlo eh, justamente acá Eh, bueno, otra noticia del 2019 eh, más de 100 hectáreas afectadas dos incendios forestales arrasan con bosques en Chubut no es algo nuevo, no estamos descubriendo absolutamente nada diciendo esto es algo que viene pasando pero tenemos que preguntarnos por qué ¿no? ¿Y por qué ahora nos pasa esto? ¿Y qué posibilidades hay que siga ocurriendo en el futuro? Bueno, muchas. Ya se lo adelanto. Muchas. Un eh, trabajo del Ministerio de Producción y de la Secretaría de Agroindustria hace un recuento de los incendios forestales entre 2011 y 2017. Y dice, por ejemplo, que entre los años 2010 y 2015, Argentina fue uno de los 10 países con la tasa de deforestación más alta del mundo cada año desaparecía el 1,1% de su superficie boscosa, estamos hablando de miles y miles de hectáreas. Actualmente ese índice bajó a la mitad, pero sigue siendo un valor alto si se lo compara con el promedio mundial que es de 0,08. Los incendios son uno de los factores que contribuyen a la destrucción de bosques, siendo la mayoría del origen antrópico por la utilización del fuego como herramienta de manejo en las actividades agrarias, forestales y recreativas. Eh, bueno, este mismo informe habla de bueno, eh, cuáles son las consecuencias. Según el informe, la deforestación supone la segunda causa principal del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles. La pérdida de bosques representa casi el 20% de todas las emisiones de gases de efecto de invernadero. Esto significa más que todo lo emitido por el sector de transporte del mundo. Y trae consecuencias como... 1. Sin vegetación los suelos se erosionan y se produce un fenómeno conocido como desertificación de áreas naturales. 2. Aumentan las inundaciones. 3. Desaparece un reservorio natural de agua de lluvia ya que la vegetación tiene la capacidad de absorber el agua y hacerla filtrar a las cuencas subterráneas. Eso es algo que se se ve mucho en Brasil. Eh, Se calcula que en ciertas regiones del Amazonas hay tanta agua eh, de lluvia condensada como eh, como en la la superficie misma, entonces con la pérdida de bosques justamente también se pierde eh, este reservorio de agua bueno por otro lado con esta misma pérdida de bosques también se pierde biodiversidad tanto animal como vegetal es obvio y esto es algo gravísimo y que todavía no vimos los resultados finalmente aparece un problema social, la migración forzada de comunidades que históricamente vivieron de la explotación de los bosques Eh, Los incendios, como decía, estamos hablando de un un trabajo eh, público hecho por el el Estado, ¿no? Secretaría de Agroindustria, como dijimos. O sea que el el análisis y el diagnóstico lo tenemos bien hecho hace tiempo. Lo que falta es implementarlo. Los incendios son uno de los factores que contribuyen a la destrucción de los bosques, siendo la mayoría, bueno, como ya lo habíamos leído, Pero para que el fuego se origine deben existir otras variables vinculadas a las condiciones climáticas y a la disponibilidad de combustibles. Eh, Vamos a escuchar un poquito de una nota que le hicieron al al subsecretario de gestión de riesgo y protección civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. El funcionario señaló que el fuego en Catamarca está controlado, en Santa Fe está contenido y los pocos que había en corrientes están extinguidos. Vamos.
0: En este momento tenemos incendios activos en Córdoba, en la zona de Villa de Soto y en el departamento malagueño, los cuales están activos. Y ahí está trabajando Bomberos Voluntarios de Córdoba con medios del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y la Brigada Forestal de la Policía Federal. En Salta hay muchos incendios activos en la zona del departamento, de los departamentos San Martín y Orán, ...o sea, en el noroeste de la provincia... ...y Tucumán, en el departamento de Yerbabuena... ...Catamarca está controlado, Santa Fe está contenido... ...hubo una reactivación ayer a la tarde, pero lograron contenerlo... ...y los incendios que había en la provincia de Corrientes están extinguidos... ...digamos que la mayor preocupación eh, hoy por hoy es la zona de Córdoba... ...Salta y Tucumán, que son los lugares de mayor actividad
2: y pasaba justamente la palabra la palabra oficial no de lo que se venía de cómo se viene trabajando con respecto a los a los incendios que obviamente más allá de todo lo que tenemos que también entender que el trabajo incansable de los bomberos de las bomberas y de de, de la gente en general que está apoyando es, es es increíble Pero la gran preocupación también que yo personalmente tengo es el hecho, primero, del olvido. De lo fácil que nosotros olvidamos algunas cosas. Como por ejemplo esto. Ya se nos va pasando la preocupación. Pongámosle que está contenido a grandes rasgos y a gran escala. Pero también hay focos importantes que están dejando un un, un desastre en sí mismo. Y que esto puede volver a suceder. Cualquier año, en cualquier temporada. Primero por las cuestiones del cambio climático, como decíamos, ¿no? Eh, hay una sequía muy grande. Entonces, por eso, eh, incendios que en otra época eran, eran focos muchísimo más chicos o que se podían controlar, ahora es, o sea, hacen un desastre. Por ejemplo, no, no quiero mentir si fue ayer o hoy, donde hubo una tormenta, como decíamos ayer, como decíamos recién, perdón, donde cayó un rayo y, y empezó... Un, un poco de incendio nuevo porque la tierra está muy seca pero bueno, ¿qué hay detrás también de, de todo esto? Eh, la tinta.com.ar tiene un título más que ocurrente donde hubo fuego, negocios quedan dice en una nota del 29 de septiembre el geógrafo Joaquín Deón becario del CONICET e integrantes de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierra Chica Advierten en este minucioso informe que detrás de los incendios, que en un 95% son intencionales, está el agronegocio, la minería a cielo abierto, el sector inmobiliario, entre otras. Quienes buscan el cambio de uso del suelo una vez que las llamas arrasan con el bosque nativo. También señala que el control y seguimiento por parte de las autoridades es escaso y deficiente, y reclama una activa participación ciudadana en el plan el manejo del fuego, el plan provincial y el cuidado de reservas hídricas de 12 millones de hectáreas de bosque nativo que había a principios del siglo XX hoy quedan 3% de bosque nativo en el estado más parecido al natural inicial y los incendios son una manera de aniquilarlo a escala industrial porque detrás del fuego aparecen el negocio minero, agrícola, inmobiliario y de entretenimiento de elite que busca el cambio de uso una vez que las llamas dejaron tierra arrasada y acá va una cuestión interesante Aunque la ley de bosque lo prohíbe, el poder económico encuentra resquicios para lograrlo, aprovechándose también de un escaso y deficiente control por parte de las autoridades. En Córdoba hay una discusión de si queda el 3, el 5 o el 7% del bosque nativo. La ONG Montes Córdoba y la Coordinación en Defensa del Bosque Nativo dicen que es el 3 y descontando. Más allá de estas cifras, lo que sí es seguro es que queda menos del 3% de bosque nativo y eso es grave. ...incluso la tragedia de las inundaciones... ...de 2015... ...fueron la, consi- la consecuencia de los graves incendios... ...del 2012 y 2014... ...por la pérdida de masa forestal en cuencas... ...no sé si se entiende... ¿no? ...cuál es la, la relación entre inundaciones... ...y sequía y, y, y deforestación también... ...no porque donde hay... ...un terreno deforestado... ...no hay vegetación... Que, ...que pueda absorber toda esa agua... ...entonces corre... ...y esto también es un problema regional... ...por lo tanto... Deberían tomarse eh, políticas a nivel regional, digamos, no. Por ejemplo, eh, nos pasaba el año pasado, ¿fue? Que había estos estos incendios también en el Amazonas, que sí, el año pasado, ¿no? Y también en Australia, claro, por situaciones así similares. Un segundo. Acá tenemos la palabra de nuestro líder espiritual que se quiere ir, a, se quiere sumar acá al, al debate. Eh, Beli,
6: Sí, es verdad eso. Lo que estás comentando es un, una data in, importante. Buenas noches a toda la audiencia del programa Mala Vida. Eh, no me sumo a lo que está diciendo y, y concuerdo plenamente en, esta, en este informe que está dando eh, a Franco con respecto a esto de hay un negocio detrás. Es evidente que hay un negocio. Eh, la excusa es, la excusa simplemente es el de los incendios forestales, eh, la excusa de que hay sequía, bla bla y todo. Es, en realidad hay un agronegocio, hay una minería a cielo abierto, hay destruir la, fa, la, fa, la fauna, la flora, destruir todo para crear no hábitat simplemente para los ricos. ¿Y cuál es ese hábitat? Bueno, crear campos de golf, crear countries crear cosas de ese, de ese estilo hay un gran negocio bien dicho en lo que estabas diciendo sobre esa nota que está en ese en ese portal que dice donde hubo fuegos negocios quedan está perfecto es tal cual tal cual lo que quemaron lo que destruyeron el mato lo destruyeron el mato grosso y se sabía la gente que estaba ahí y era correr también a las personas que viven ahí, que son que son pueblos nativos que viven ahí, correrlos de sus lugares, sacarlos de sus lugares. Y lo que pasó en, y fíjate de una de las cosas, y acá termino, lo que pasó solamente en lo que pasó en, en Australia. Los incendios mostraron todo y después cortaron, no se dijo absolutamente nada más ni siquiera los medios de comunicación locales siguieron hablando del tema, solamente hablaron de que sabía. ¿Sabes cuánto no me acuerdo de la cifra exacta, no quiero estar mintiendo ni poniendo más de la cuenta, pero creo que fueron millones y millones, millones de especies, animales y de y únicas en el mundo que las exterminaron. Te las exterminaron lo que tiene todo lo que tiene que ver con la flora destruyeron solamente que crece ahí en Australia eh, y después vos sabés que lo que más lo que más a mí me causaba me causaba patetismo tenemos los canales viste que tenemos los canales eh, que se llama eh, los canales de, que son de, de, de documentales animales eh, a ver Animal Planet tenemos uno Discovery, etcétera etcétera Cuando estaban prendiendo fuego, se estaba quemando y estaban muriendo millones, millones de especies de flora y fauna en en Australia, me pasaban en en Animal Planet, me pasaban un documental de cómo cuidar a los koalas. Pero si me están cargando, me estaban pasando un documental de cómo cuidar a los koalas. Los koalas son auténticos de Australia, es una especie animal única de ahí y los canguros y todo lo demás bueno, me pasaban un documental de cómo cuidar a los koalas pero yo digo, estos tipos no tienen cara, ¿qué les pasa? bueno, hay un negocio detrás ese evidente y muy bueno el
2: informe Franco muchísimas gracias, muchísimas gracias sí, estamos de acuerdo y es como, como decías vos también eh, y es justamente eso, ¿no? como con el documental de los koalas de cómo cuidarlos y después la destrucción que se hace por otro lado A veces cuando las discusiones se hacen a nivel individual y el cuidado tiene que ser a nivel individual, se pierde las responsabilidades del Estado, las responsabilidades de los organismos que tienen que cuidar y que tienen que cumplir la ley, y después también la responsabilidad empresarial en todo esto también. Para ir cerrando con con este informe cortito, antes de que quede en el olvido todo el tema, por algún tiempo, porque esto va a volver a suceder lamentablemente, eh, vemos como el cactus.com.ar Acá una nota donde dice que proponen prohibir por 60 años los cambios en la utilización del suelo. El presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, presentó un proyecto que modifica la ley del manejo del fuego y prohíbe la modificación del uso del suelo y los desarrollos inmobiliarios por 60 años en aquellos terrenos que sufrieron incendios provocados o accidentales. Eh, la iniciativa fue firmada por los titulares del interbloque federal y los presidentes de los bloques de consenso federal. Frente de la Concordia Misionero Y de Juntos Somos Río Negro Desde el Frente de Todos Aseguran que la propuesta busca obturar La posibilidad de hacer negocios inmobiliarios Con el ecocidio que deviene De los incendios forestales Eh, Para estos casos la prohibición Será por 60 años e incluye Realizar modificaciones en el uso y destino De dichas superficies Que dichas superficies poseían Con anterioridad al incendio Por otro lado, las prohibiciones se extenderán por 30 años en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. Puede ser realmente una iniciativa interesante para poder eh, frenarlo de alguna manera, pero no alcanza, digamos, ¿no? Aún así, porque las leyes... Son buenísimas, pero están escritas en un papel que después hay que reglamentar y poner en práctica. Y ahí ya se pierde un poco el sentido de lo que se hace. Eh, Pero bueno, como decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa también, ¿no? Eh, Simplemente cerrando eh, este, este momentito que queríamos dedicar. A, a este tema de los incendios forestales pasamos acá por mala vida el hecho de de, de no dejar en el olvido este tema la eh, latinta.com.ar donde decíamos no eh, que está la nota de donde hubo fuego, negocios quedan cierra diciendo, además para bajar el riesgo de incendios es fundamental controlar que no se prenda fuego en lugares riesgosos apoyar a los bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad que tienen que evitar esto es clave trabajar en equipo que los caminos estén abiertos y no cerrados por mineras o grandes terratenientes que se apropian hasta de caminos públicos. Monitorear de manera permanente, hacer picadas perimetrales, cortafuegos en grandes campos y prohibir ingreso de motocross y enduro a ciertas regiones y a ciertas áreas también. Bueno, es largo y es profundo. Obviamente para eh, preguntas complejas no hay respuestas simples, pero nada, dejamos picando. Algunas preguntas, por lo menos desde este humilde lugar. Vamos a escuchar algo nacional, nos venimos para estos estos lados. Vamos a a ir con el eterno Spinetta con su canción La Montaña.
7: No sé si la pedí O simplemente estuvo ahí Un día se me fue fue. Ese día yo volví a reír Y la felicidad no existe en soledad La máquina no puede I'm
2: Say no more. La máquina de ser feliz de su disco. eh, La Torre de Tesla. El último disco de Charlie. Eh, Bueno, 9 y 37 pm ya. Dios mío, hoy se pasó a los pedos el programa. Pero literalmente a los pedos. Espero que que lo hayan disfrutado también. y Y que nada, que lo recomienden a sus familias, primos, tíos, hermanos vecinos y demás, así podemos llegar a cada cada vez a a más oyentes, a más gente que es eh, nuestro sueño más profundo como siempre decimos quédense enganchados a Voz Urbana porque porque tenemos novedades a cada rato, no terminamos de recuperarnos de de una sorpresa y ya empezamos con otra Eh, pasamos rapidito, los lunes vamos a tirar la programación Lunes, a partir de las 13 y hasta las 16, 16 y pico en realidad, eh, Diego Gauna se toma las libertades de de, de, de pasar algo de rock nacional eh, de los 80, de los 90, de los 2000, eh, con su programa Magia Nacional. Después de las 19 hasta las 21, como le decimos acá el que más sabe de rock, Claudio García, con Senderos, Senderos del Rock, un programa mítico ya... En en el aire de Voz Urbana Eh, Colores Los miércoles de 17 a 19 Con Mica Amarilla Los jueves Está Frecuencia Yamila Antes de nosotros Antes de Mala Vida Y después nosotros hasta las 22 Nos van a encontrar también mañana De 20 a 22 A Diego Gauna lo van a encontrar De 13 a 16 Otra vez Y los sábados cargaditos Primero con La Tarde de los Recuerdos y después con Frecuencia Yamila. Y los domingos nuevamente La Tarde de los Recuerdos de 16 a 18. Dentro de poco también vamos a tener más programas. eh, Ya vamos a ir contando eh, cuando estemos ya con, con las fechas un poquito más cerca. Para todos los gustos. Para La Cartera de la Dama y El Bolsillo del Caballero. Y bueno, como siempre decimos, nos pueden encontrar en Facebook como Voz Urbana Radio, en Instagram como Voz Urbana 965. Al Instagram del programa lo pueden encontrar como Mala Vida Radio. Y búsquennos en Spotify si quieren escuchar los programas enteros de la radio. No solamente de este, sino de todos los programas. Y si te enganchaste en el streaming, si estás aburrido a la noche, si no podés dormir podés escuchar la repetición de los programas del día. Por ejemplo, a partir de las 0 horas vas a escuchar a Frecuencia Yamila y continuado el programa Mala Vida de... De que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Así todos los días. Así que bueno, hay para todos los gustos acá en Voz Urbana. Mañana, 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 eh, adelantamos un poquito de lo que va a ser el programa. Un poquito dije otra vez. Eh, vamos a tener seguramente invitados, así que no van a escuchar solamente mi voz por suerte y gracia de la vida. Eh, vamos a, a hablar con con alguno de nuestros columnistas. Todavía no quiero no quiero adelantar exactamente con quién para No tener que que mentirle a la gente en la cara en este momento. Pero bueno, el programa va va a venir más por ese lado. Vamos a meternos también con algo de actualidad, como hoy nos dimos el permitido de hablar de de los incendios. Vamos a seguir por ese lado porque me parece que que también vale la pena y nos interesa y nos interpela. Y después, como siempre, musiquita, cine, series, eh, entrevistas, demás yerbas. Ya nos vamos con Charlie hasta el final ahora Ya lo dejamos ahí sonando de fondo, no hay nada más lindo No no sé si se nota que me gusta Y antes de irnos vamos a hacer una última una última columna que empezamos la semana pasada y está pensada para la posteridad. No necesariamente para el presente, pero también. Esto es como para que quede en, el, en el, los museos de, de la radiofonía mundial. Por si no habías nacido, por si no te tocó eh, nacer en los 90, en los 80 y más atrás... Tenemos que dejar la huella para para los que vienen después. Como dijimos, ¿no? Los centenials, esta esta generación que nació allá por el 2000 y que ahora ya trabaja, estudia, tiene familia, vota, vive. Aunque uno no lo pueda creer. Eh, Bueno, se perdió también eso, ¿no? La, La maravillosa adolescencia de los 90, de los 80 y todo ese mundo que era muchísimo más simple, más analógico y demás y con eso también se se perdieron algunas piezas de la cultura pop y entonces nosotros nos vamos a dedicar a hacer algunas recomendaciones para aquel que que quiera revisar un poquito el pasado y meterse en otros terrenos más allá de la la época en la que uno nació la vez pasada hablábamos de fuego contra fuego porque primero reúne a dos grandísimos eh, actores como lo son Robert De Niro y Al Pacino en una película muy bien lograda e increíble. Y... y después, porque era. Es pochoclera, está buena para verla, ¿viste? No, no 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 te complica. Pero ahora vamos con una recomendación un poquito más de culto, un poquito más de nicho. Pero no tan lejos de los 2000. Del año 1998. Y tiene: si les digo el reparto, eh, no lo van a poder creer. Johnny Depp, Cameron Díaz, Vinicio del Toro. Toby Maguire... Que algunos lo conocen como... Spider-Man... Eh, bueno... Mark Harmon... Craig... Bierko... Ellen Barking... Y demás... Y les digo un poco de la... Sinopsis... Que es increíble... Es increíble... Un periodista y un misterioso abogado... Que viajan en un descapotable rojo... Se dirigen a través del desierto... A Las Vegas... Hoy estoy leyendo terrible... El maletero del coche... Es una auténtica farmacia... Dos bolsas de marihuana... 75 pastillas de mescalina, 5 hojas de ácido y muchas otras drogas, dice Film Affinity. En esta película que es un viaje, justamente. Eh, el, eh, bueno, un poquito de la trama, lo que veníamos diciendo. Eh, como les decía, uy, se me, se me piantó un, la idea. Este, estos dos personajes, el periodista y el abogado, eh, viajan y recorren Las Vegas a través de, de, de este auto descapotable de rojo y consumen eh, inhumanas cantidades de droga. Cometen varios fraudes, en general provocan el caos a donde quiera que vayan, destruyendo y escandalizando todo y a todos. Estos dos, eh, en algún menos, son justamente Johnny Depp y Benicio del Toro. Johnny Depp que está... Eh, muy bueno, está desatado, o sea, visualmente se nota que es él, pero está muy muy bien caracterizado de de otra manera y y es increíble. Estamos hablando de miedo y asco en Las Vegas, también otra manera fue pánico y locura en Las Vegas de llamarla en estas tierras, pero bueno, en inglés se encuentra como Fear and Loathing en Las Vegas, del año 1998. El libro es una muy fantasía y exagerada narración del verdadero viaje de Thompson y Oscar Z Costa a Las Vegas. O sea que es, en realidad viene de una novela, de, de una historia como personal. Thompson fue embriado a hacer un fotoreportaje del campeonato de motocross para la revista Sports Illustrated en 1971. Y al mismo tiempo fue contratado por la Rolling Stone para cubrir una convención policial sobre narcóticos. Antes de ser avisado sobre la carrera, Thompson estaba en Los Ángeles... Y informando sobre el asesinato de Rubén Salazar y las protestas raciales que ocurrieron tras su muerte. Thompson escribió la mayoría de la novela en una habitación de hotel de la ciudad de California, Arcadia. En su tiempo libre, mientras trabajaba en el artículo sobre Salazar, justamente para la Rolling Stone. Eh, bueno, la historia sigue el viaje justamente de Thompson, bajo el seudónimo de Raúl Duke. Y su abogado, Oscar Z Costa con el alias de Dr. Gonzo por una surrealista Las Vegas, con la misión de escribir reportajes y, al parecer más importante, perseguir lo que Thompson llama el sueño americano. Acompañado de estrafalarios personajes y una maleta repleta de drogas. La novela apareció por primera vez en dos volúmenes, en el 71, y su adaptación fue dirigida por Terry Gilliam en el 98. Eh... Justamente, Terry Gilliam, ex miembro de los Monty Python, eh, bueno fue el que dirigió esta película está basada en esta novela y tanto el libro como la película muestran el desquiciado momento histórico que vivía la nación norteamericana de la época marcada por Vietnam la desaparición del sueño hippie y un movimiento artístico conocido como la generación Beat todo esto se muestra a través de la mirada de dos personajes enganchados a las drogas interpretados por Johnny Depp y Benicio del Toro como dijimos Pánico Y Locura en Las Vegas o Miedo y Asco en Las Vegas, si es una traducción más literal, es una película muy buena, muy entretenida, del 98, muy bien lograda, sobre todo visualmente, es un viaje literal. Y y es para para pegarse también ahí una pegarle una miradita. No sé si está en. en Netflix, vamos a preguntarle. Google. Pero pareciera que sí. Sí, pareciera que sí. Si no, creo que está inclusive hasta en YouTube, me parece. No, me parece que ya la sacaron de Netflix. ¿Qué cosa, Netflix? Eh? Esto de que saca y pone películas a lo loco. Pero bueno, busquense en torrent. Eh, pongan ahí, verla online. Hay un montón de lugares. Así que ahí pasaba una... Una nueva recomendación para las generaciones venideras, para aquellos que nacieron eh, allá por el 2000 ya y se han perdido de parte de la cultura pop y de la industria del cine y de la música y demás de esas épocas. Si se quieren acercar un poco a ese mundo, allá por el yo salía Pánico y Locura en Las Vegas de la mano de, de esto ¿no? de, de la, del director increíble que es Terry Gilliam, de los Monty Python. Y con Johnny Depp y con Benicio del Toro.
7: Eso es que hoy llovió, Me escapé. que quisiste tener ya ves vez, otra vez por eso es que hoy llovió me escapé
2: vamos llegando al final de este nuevo episodio de Mala Vida ya nos separan tres minutitos de las diez de la noche y la verdad que la hemos pasado bien hoy fue un día que se nos ha pasado volando, volando, volando el programa
5: todo camino puede
2: este es nuestro cierre característico. Aunque hoy escuchamos un poquito del flaco, nunca viene mal. Un poquito más del flaco. Sobre todo este temazo que, que amo del disco Arto. Ah, y nos da como ese pie para, para relajarnos un poco. Para despedirnos pensando en el día. Decir, bueno, ya terminó. Se hizo lo que se hizo, lo que no se hizo será mañana. Y es el momento de. Bueno, si no cenaste, cenar, comer algo rico, darte un gustito, así sea una pavada. Si ya cenaste, y bueno, agarras ahí de la. Como acá, como en la radio, que tenemos la cava de vinos, que tenemos el. que tenemos toda la vidriera con las bebidas y demás. Sacas un whiskycito le metes unos llenitos, te sentás. Pones algo de música Ya a esta hora no se ven noticias A esta hora no se escuchan análisis políticos A no ser que, que Que no te Que también te puede pasar Que no que eso no te ponga mal Pero si sabes que te carga, que te pone mal Pones otra cosa, pones una serie, pones una película Pánico y locura en Las Vegas Que está buena, te reís un rato Te destapas una cervecita que ya viene la época No sé cuántos grados hace Pero es una linda noche Para tomarte una cerveza, para disfrutar Con quien tengas cerca Con quien tengas al lado Después de estos 6, 7 meses ya De convivencia forzosa Dios mío, si seguís todavía con alguien ahí cerca Es porque realmente te quiere Si no se asesinaron mutuamente O simplemente No sé, agarraron sus cosas y se fueron Entonces es porque Realmente se quieren Entonces aprovechen esta noche Y relájense Y ya está
5: el las flores que parar.
2: Mi nombre es Franco Catani. Esto fue Mala Vida, 15 de octubre ya. Empezamos allá por julio. Y vamos por tres meses y por mucho más. Como radio también empezamos hace muy poco. Y bueno, creciendo, paso a paso. Así que seguimos en nuestras redes sociales, buscanos. En Spotify, en Instagram, en Facebook Hacenos el aguante quédate con nosotros y, y contanos Contanos siempre ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Estoy medio fito Fito es así, ¿no? De, de decir, ¿qué estás haciendo? Eh, historias de hoteles, historias de vacaciones De la playa, el mar la... sí. bueno Mañana, mañana, no, pasado mañana eh, así que bueno, ya nos vamos despidiendo de este programa el día de hoy. Y como dice Espineta, el día ya está. Mañana, mañana es mejor. Así que lo que hoy no se hizo se hará mañana. Y chao, a otra cosa. Los espero entonces mañana a las 20 horas para otro, otro programa de mala vida. Y nada más. Será hasta mañana.
5: Mañana es mejor.
2: la vida, nos, nos despedimos. despedimos hasta, hasta la, la
6: próxima. próxima.
2: Si querés volver a escuchar este, y otros programas, nos podés encontrar en Facebook, como Voz Urbana Radio y en Spotify, también buscanos en Instagram como Mala Vida Radio
1: eh, A mal
7: tiempo buena cara y vamos arriba
6: Muchas gracias y hasta pronto